0: onda, la comunidad de podcast independientes en español. Saludos, les habla Dori Toribio desde la Casa Blanca en una semana en la que el presidente de Estados Unidos ha estado relativamente desaparecido y con un perfil público algo más discreto de lo habitual. Me llaman el desaparecido, sobre todo teniendo en cuenta la lluvia de noticias que cae sobre Washington estos días. Desde los intentos frustrados del Senado por aprobar un plan migratorio, a la propuesta presupuestaria de Donald Trump de más de 4 billones de dólares, que eleva el gasto en infraestructuras y el Pentágono, pero recorta de manera masiva el presupuesto del Departamento de Estado y una importante partida de programas sociales, además de disparar el déficit, lo que no todo el mundo ha recibido igual de bien. También han salido a la luz más presuntas relaciones extramatrimoniales del presidente con sus correspondientes pactos y pagos de silencio. Otra vez, Y la guinda. Ojo, ojo, ojo. Los cargos presentados por el fiscal de la trama rusa, Robert Müller, extraña Rusia. Contra 13 individuos y tres compañías rusas Toma, toma. Por interferir en las elecciones de 2016 para ayudar a Trump a ganar, Toma la aliada. Debilitar el sistema político toma. y desestabilizar el proceso democrático. Y, toma. y estos son solo algunos titulares de una semana informativa bastante normalita aquí en Washington. This is an NBC News special report. Good day everyone, I'm Kristen Dahlgren in New York and we are coming on the air at this hour with news of a school shooting in South Florida This took place in Parkland, Florida at Douglas High School. No word yet pero lo que sobre todo ha marcado esta semana y la ha hecho más dura que las demás es otra tragedia más otra masacre en Florida otro tiroteo más y otra vez el mismo debate de siempre el debate del control de armas que divide a favor y en contra casi aritméticamente el alma de este país y en esto vamos a centrarnos en la semana número 56 de Donald Trump en la Casa Blanca los hilos de Washington con Dory Toribio. <tos> ¡Oh! oh! 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 oh, oh, there has been a shooting at a high school in Parkland, north of Miami, and there are reports of injuries and what the school superintendent calls numerous fatalities. I hurt myself today es otra tragedia más en Estados Unidos y ya resulta difícil llevar la cuenta. Esta vez ocurrió en Parkland, Florida, ciudad recientemente elegida como la más segura del Estado, hasta que el miércoles 14 de febrero, San Valentín, en el Instituto Marjorie Stoneman Douglas, un exalumno de 19 años, abrió fuego y mató a 17 personas, la mayoría estudiantes, e hirió a una veintena más con un rifle de asalto, una R-15. Hands, hands, put your hands up, guys! <laughs> please, hands, please, please. please, please. Adolescentes de entre 14 y 17 años y sus profesores estuvieron atrapados en el recinto durante horas, escondidos en armarios, baños, mientras la policía identificaba al asesino Nicolás Cruz, expulsado del centro por problemas disciplinarios, desde amenazas a compañeros a su obsesión por las armas. Well, no one seems to be that Cruz is with 17 esas horas fueron de terror con los supervivientes enviando mensajes a sus familias diciéndoles que les querían y que se iban a despedir por si acaso conteniendo la respiración para no ser descubiertos As she texted her older sister, Caitlin, at work. And here says, There is a shooter on campus. I am not joking. Call 911. They just shot through the walls. Someone in my class is injured. I am not joking. I'm calling 911. And then I'll call mom and dad. Hasta que la policía detuvo al asesino que después de la masacre se fue a un establecimiento de comida rápida. La fiscalía presentó 17 cargos contra Cruz por asesinato premeditado. Sus abogados dicen que tiene problemas mentales, agravados por la muerte de sus padres adoptivos en poco tiempo. Y su entorno que hubo muchas señales de alarma. Yeah, at, right he, tras el tiroteo, el presidente de Estados Unidos lanzó algunos tweets, pero desapareció de la agenda pública. Tampoco hubo discurso a la nación esa noche, como suele ser habitual tras las masacres, especialmente cuando afectan a niños y a esta escala, mientras el Senado se preguntaba dónde está el presidente. This other than the United States of America, of school shooting after school shooting. It only happens here not because of coincidence, not because of bad luck. We are responsible. Donald Trump sí tuiteó la mañana siguiente, el jueves, pero básicamente culpando a la comunidad por no haber alertado a las autoridades sobre los problemas mentales de Cruz cuando hubo señales de alerta. Después sí, llegó el discurso a la nación. My fellow Americans, Today I speak to a nation in grief. No child, no teacher should ever be in danger in an American school. No parent should ever have to fear for their sons and daughters when they kiss them goodbye. En, en su discurso Trump envió condolencias a las familias y a los supervivientes, prometió que su prioridad ahora será proteger a los niños y hacer que los colegios sean más seguros y también que hará frente al difícil problema de la salud mental, dijo. Pero Trump no dio ningún detalle sobre cómo piensa hacerlo, ninguna propuesta concreta y ni una sola mención a las armas. We are committed to working with state and local leaders to help secure our schools and tackle the difficult issue of mental health. Thank you. Además, Trump, solo hace unos meses, revocó la normativa de la era Obama que impedía que personas con enfermedades mentales accedieran sin controles a la compra de armas. Esto provocó innumerables críticas de unos y aplausos de otros. Por un lado, los que aseguran que hace falta un mayor control de armas porque no puede ser que chavales de 19 años compren armas semiautomáticas legalmente sin permiso ni registro como cruz. Es una cuestión de sentido común, dicen que demuestra el hecho de que Estados Unidos sea el único país avanzado con estos frecuentes tiroteos masivos de colegios e iglesias y miles de muertes al año por armas de fuego. Pero por otro lado, los defensores de las armas responden que solo estos controles no evitarán nada, porque si un criminal quiere conseguir un arma, lo hará igual. Además lo ven como un obstáculo a su libertad individual y piden no politizar las tragedias. The reality is gun control is not going to be the answer alone. You have to look at mental health and getting others involved to recognize the problems and bringing it forward to law enforcement. Pero esta vez hubo algo diferente en todo esto y fueron las voces de los supervivientes y de sus familias. Entre las lágrimas, el dolor, el trauma también asomó la ira esta vez, casi de inmediato. Los propios chavales pedían al presidente, al Congreso y a los adultos en general que hagan algo para que esto no vuelva a suceder ni una sola vez más. No queremos más oraciones ni condolencias, sino más leyes, decía Lori Alhadev, esta madre que perdió a su hija de 14 años en el tiroteo del instituto. Es como enviar a nuestros niños a la guerra. Señor presidente, por favor, haga algo, gritaba entre lágrimas and killing her. President Trump, you say, what can you do? You can do a lot. I just spent the last two hours putting the burial arrangements for my daughter's funeral, who's 14. President Trump, please do something. Do something. Action. We need it now. These kids need safety now. no es la única. Esta vez el dolor daba paso rápidamente a la ira y la frustración, el cómo es posible que esto pase una y otra vez. Miles de personas se reunieron esa noche en una vigilia masiva en honor a las víctimas, coreando no más armas. Pero de momento el debate sigue bloqueado. El presidente de Estados Unidos no ha dado señales de que vaya a ceder en esto y tampoco muchos congresistas, en su mayoría republicanos, pero no solo, que reciben importantes donaciones electorales de la todopoderosa Asociación Nacional del Rifle, como la campaña de Donald Trump en 2016, que recibió más de 30 millones de dólares como apoyo y como fuerza de lobby. Esto hace que el debate pierda fuerza y una cosa más, los errores cometidos por el FBI. We learned today that a caller tipped the bureau off just last month about the Florida school shooting suspect, Nicholas Cruz. They were told he wanted to kill people and was a potential school shooter. ¿Cómo FBI botar esto tan mal? El FBI confesó horas después de la tragedia que recibió informaciones creíbles del entorno del asesino sobre sus armas, comportamiento errático y deseo de matar, pero decidió no seguir el protocolo y cerrar el caso pese a las señales de alarma, lo que generó importantes críticas y voces que piden que el director del FBI dimita de inmediato. Laura, esto fue un epic failure. Y así pasan los días, con un miedo cada vez mayor a que todo esto acabe siendo tan rutinario, que estas masacres se conviertan en algo tan habitual que ya no haya dolor, ni impacto, ni ira. Solo un abrazo más fuerte a los tuyos al llegar a casa. En 2012, tras la masacre de la escuela de primaria de Sandy Hook, se dijo que todo iba a cambiar. Aquellos niños acribillados, aquel dolor. Pero nada cambió. Y es difícil pensar que vaya a hacerlo ahora, con la población dividida y Washington sumergido en pleno año electoral, que contaremos aquí, en Los Hilos de Washington. Hasta la semana que viene. Away. Puedes escuchar más episodios de Los Hilos de Washington en Cuanda.com. Y además encontrarás La Propagadora, una consultora de comunicación que ahora también se escucha. Así sonaba una notificación en el siglo V. Hoy las notificaciones vibran en tu móvil, suenan en cualquier dispositivo. Te asaltan cada vez que levantas la vista. Constantemente. Acaban de hacerlo. Bienvenidos a La Propagadora, una consultora de comunicación que también se escucha con Chema Valenzuela. Descubren nuevos podcasts en Cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.